0: Hello， 各位听众朋友们好，我是杨毛笔，为您讲述《有阳杂俎》当中的大唐奇异故事。咱们书接上回啊，在上一集关于盗墓的专题讲解当中呢，最后一则故事就自然的从《拾遗篇》过渡到了《诺高记》。这个“诺高”这二字啊，历来是众说纷纭啊，书不可测。专家学者教授们啊，都很难去理解“诺高”到底是什么意思，有好多种说法。呃，简单来说呢，有。大部分的专家啊，共识是认为它是一种咒语的发语词啊，《诺高记》。所以这个里边的内容呢，都是关于那些巫术啊、鬼怪呀、啊、鬼神啊之类的东西。全书当中呢，《有羊杂俎》跟《诺高》相关的名字啊，一共有五篇啊。正文当中的诺《诺高记上》《诺高记下》，然后在序卷当中还有《知诺高上》《中》《下》啊三篇。这个呢，也是整书的精华所在。今天啊，咱们就不再去讲之前说的那个盗墓也好，呃，棺材冥婚也好。今天呢，咱们先稍微冲淡一点啊。前两集有朋友说过于恐怖惊悚，今天咱们讲个轻松的故事。哎，正是来自于《诺高记》当中，讲什么呢？讲汉妇杜妇啊，这故事叫《杜妇经》。杜妇呢，是在中国古代文学当中一个非常典型的形象啊。什么意思呢？字面上理解就是。啊，非常嫉妒的妇人、妇女，这个形象啊，在唐代啊，是整个中国妇女生活史上的一个鲜明的形象。唐代杜甫。再往后发展呢，明清时期这个杜甫题材的故事啊，那可真的是数不胜数了啊，有非常非常多的演变和发展。唐代的杜甫有什么典型的特点呢？主要有两项啊，一项是禁锢自己的丈夫。哎，管着自己的老公，不让他干这儿，不让他干那，这是第一项。第二项是非常残忍的虐待家里的妾室啊，家里的婢女。这就是唐代杜甫的两个典型特征。到了明清时期啊，这些杜甫故事呢又有一些变化，他们的性格特点呢，哎，会在故事情节当中有一些别的展现。这样故事变化的原因呢，也是根据社会时代的发展而有些变化。那你到我们今天再来看这些杜甫故事啊，啊，肯定啊，这个故事放在今天呢会有些不合时宜了啊，啊，因为古代那些大量的杜甫故事呢，为什么会写这个妇女爱吃醋、爱嫉妒呢？它是一种渲染男权、渲染夫权的一种象征啊，哎，是我们家老婆实在太凶悍了，太爱吃醋了，那也是呃三妻四妾的那个时代背景下的一个特征。那到现在啊，一夫一妻啊。啊，性别平等，在这个时代背景下再去看这个杜甫故事呢，有一点不合时宜。但是我们还是看它，也有一些时代价值啊。会从另一个角度来看啊，里边有一些故事其实是反映了啊女主人公的坚强可爱啊，有一种对女性独立的一些讴歌。还有一些故事呢，虽然看不出特别正面的那些情绪，其实我们能为。当时主人公在时代下啊生活的这种情况产生一些共鸣，那他能做出这些事儿啊是有时代的必然性，是一个时代悲剧。那再读这样的杜甫故事啊，对我们当下生活还有什么样的启发呢？比如说呀，咱们再去看那种啊宫廷剧啊、宫斗剧，或者是还有一个词儿叫宅斗啊，关于一个大家族女性的成长，里边有一些。坏人啊，一些恶婆婆或者是一些跟女主角对抗的那些夫人啊、贵人啊，她身上是一个什么样的形象或象征呢？哎，咱们去看这个唐代笔记小说，看明清的故事里里边的杜妇，就其实能建立起关联性来。说了这么多啊，概括一下，刚才是说了两个内容，第一个呢是咱们讲到了《酉阳杂俎》的《诺高篇》，啊，这个《诺高》是全书精华；第二个呢是给大家简单的介绍了。杜甫啊，是什么样一个情况啊？这个整体概念的由来以及它的一个简要的发展历程铺垫啊，就说到这儿，正式就开始讲故事。今天这个故事呢，非常的有名啊，叫《杜甫经。经是渡口的意思啊，天津的津。哎，到底故事是怎么一回事呢？您听我往下说。这个故事呢，不是发生在唐代，是段成式记载的一个晋朝的故事，在太史年间，晋太史中。男主人公叫刘伯玉，他的妻子叫段氏。这个地点呢，在山东临济。山东临济呢，就有一个地方叫杜甫津。他是怎么来的呢？背后正是这个刘伯玉跟他妻子段氏的故事。段氏有个字叫明光，段明光，他生性啊就非常嫉妒，他也经常去猜忌自己的老公啊，这个刘伯玉。刘伯玉是什么形象呢？哈，一个才子啊。翩翩美少年，他经常呢在妻子面前朗诵一篇中国文学史上非常经典的啊文章，叫《洛神赋、啊》洛神赋》大家都应该听说过，这是三国时期才高八斗的曹植啊写的一篇文章、啊、他描写了这个洛神的美貌，其形也是天若惊鸿，宛若游龙、啊、写的非常的好，非常的好。故事里的这位刘伯玉呢，经常就在自己的妻子面前啊朗诵。背诵这个《洛神赋》，他一边这个念叨这个文章啊，还一边感慨，跟他妻子说：“假如我能娶到一个这样的女子啊，无无憾矣。我真是三生有幸，再也没有遗憾了。”他的妻子段氏啊，段凝光就说：“君何得以水神美而欲亲我？你怎么能因为水神长得美艳而轻薄轻视于我呢？”哼。我现在又去死，我死之后何愁不为水神？他放完这个狠话之后啊，当天晚上自己就投江而死。死后期间呢，段氏就托梦给她的丈夫说：“你啊，希望娶一个神灵，娶一个水神。如今啊，我也是水神了。”刘伯玉从梦中惊醒过来，回想着刚才哎死去的妻子托梦说的这件事那吓的是。终身不敢过河。他投水而死的那个那条河 呀， 那个渡 口， 一旦有妇人有女子想要去过那条 河， 下到水中都会弄乱自己的衣服和装 饰， 才敢去渡那条河。要不是这样的 话， 如果你面目姣好 啊， 身着华 丽， 你去过河的时候就会风浪大作。而那些长得稍微不是那么好看 哈， 面目呃丑陋的女子。他去过河，即使是他精心打扮，过河的时候呢，水神断氏也不会嫉妒这条河啊，风平浪静。那这些妇女就会明白啊，原来啊是我自己长得不好看，引不起水神的嫉妒。所以那些长得不是那么漂亮的女子啊，她很忌讳这个事儿啊。好看的女孩子过河，水神会嫉妒。哎，我打扮了之后，水神也不嫉妒，那这不就暴露了我长得不好看吗？所以啊，他们也索性把自己弄得是啊乱头粗服啊啊，穿着打扮也潦草一点，免得旁人讥笑。哎，你看，你看，他精心打扮，水神也没有发怒，那这不就是非常的尴尬吗？水神会嫉妒兴风作浪的渡口啊，在山东嘛，山东又是齐鲁大地，所以当地人啊，齐人就会有个说法：如果呀、啊，你想去找一个长得漂亮的女子，你只要把这个女子带到渡口边一站。哎，有没有兴风作浪啊？美丑自然就分明了，这也是呃一个笑话性质了吧？这个就是杜妇精的故事。这个故事里的段氏啊，就是一个非常典型的唐代的杜妇形象。她倒是没有残害哈、啊、家里的妾室和婢女啊，也没有管着自己的丈夫说，哎，不准他干什么，不准他干什么。但是她的气性啊也不小啊，听说自己的丈夫喜欢洛神赋啊，思慕水神。自己就投江而死，在唐代呢，还有不少这样的故事，好多笔记小说里啊都有类似的记载。其中呢，哎，就有刚才我说到的那两个典型的情节啊，一个是残害妾室啊，一个是禁锢丈夫，很典型的啊。不说笔记小说里这些稗官野史啊，哪怕在正史当中啊，也有著名的这样的故事。比如说在《房玄龄传》啊，就有记载。啊，唐朝的良相、啊、房玄龄啊，他的老婆就非常的凶悍。唐太宗啊，想要赏赐一个妾室给房玄龄，他的老婆啊就拿着刀去闹去了。后来呢，在房玄龄病重的时候啊，皇帝又打算去啊赏赐一个女子过去，他的妻子呢自戳一目啊，表示这个抗争。这个事儿呢，不止在房玄龄的传记当中有记载，在啊《唐书》的《烈女传》当中呢，也记载了这样的故事。这个女子啊，也可以算是一个妒妇的象征吧。那咱们再说那些历史上更早的那些嫉妒的妇女啊，可能一个非常让人印象深刻的例子呢，是在汉朝，还有吕后做人质的故事。人质呢，是一个非常非常残忍可怕的刑罚。刘邦当年非常宠幸一个戚夫人，后来呢，刘邦去世之后，吕氏掌权，他就把这个戚夫人做成了人质。这个就是后宫当中这个妃嫔、皇后啊之间争宠的一个表现吧。然后做人质这个事儿啊，也不止那一例啊。后来武则天也干过，哎，这就是唐朝了嘛，武则天对唐高宗的两个妃嫔呢，也做了这事儿。那唐朝下来啊，这样的杜甫故事呢，非常非常的多了。那宋代呢，是承继了唐代这个开创的典型的杜甫故事啊，并且丰富和发展。有一个大家现在耳熟能详的典故啊，河东狮吼，哎，就是来自于宋代。河东狮呢是明代的一个戏曲，它更早的来源是一个叫桂池的这么一个昆曲地方戏。到了明朝的时候呢，就把它写成了一个完整的、呃、戏剧，叫河东狮。河东狮啊，也是大家用来这个形容这样女子的一个代名词了。除了河东狮啊，还有一个词儿叫胭脂虎，也是形容家里的。汉妻啊，杜父，胭脂虎呢，在《聊斋志异》当中啊，有故事名叫这个，大家也可以去读一下。那咱们再说回杜父经这个故事，这个故事呢，首先记载在《酉阳杂俎》当中，在《太平广记》当中啊，哎，对杜父这个题材有一个专题、啊、有专篇在介绍，其中呢就取了《酉阳杂俎》的这个故事啊，题名呢就叫《段氏》啊，也能找到。那这个故事再往下发展啊，发展到最巅峰的那到清代，在清代的笔记小说集《斗篷闲话》当中呢，开篇的第一个故事就是这个杜甫经的改编和发挥。这个《斗篷闲话》写的非常的离奇，非常的搞笑。他把两个典故都进行了扩写改写，一个呢就是杜甫经。杜甫经的原文啊，二百来字，到了清代的《斗篷闲话》当中，他怎么去描写这个？刘伯玉的心理活动，他跟他妻子之间怎么一个对话？他的妻子段氏怎么就自沉于水，变成了水神啊？都有非常细致的描写。还改了一个什么样的故事呢？是介子推。大家都知道啊，介子推是春秋时期那个有名的啊那个忠义的节士。他跟着这个景文公啊流亡在外很多年。后来景文公当上了国公之后呢，封官许愿却没有封介子推。介子推呢也不愿意去求官。躲到了深山里，然后呢？哎，晋文公幡然悔悟啊，想要去请他出山，他不出山。然后晋文公放火烧山，逼他出来，他还是不出来，哎，结果把他烧死了。啊，这个故事啊，呃、也是寒食节的由来。斗篷闲话当中，刚才不是说嘛，一个是改编了杜甫经，第二个就是改编了介子推这个故事。常见的版本当中啊，介子推是跟他的老母亲啊在山里活活的被火烧死。而《斗篷闲话》改编版是怎么回事呢？是介子推家里有个杜妇，他实在受不了，索性哎两人一块烧死在山中。这也是一个清代人想象力超群的写照了。有空呢，大家可以去翻一翻《斗篷闲话》当中的《介子推火封杜妇》这个故事。好啦，今天的专题啊就讲到这里。我是杨老笔，咱们下集再见，拜拜。